1: Друзья, прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Сегодня четверг. Мария Баченина и
2: Михаил Антонов вчера. Вчера мы рассказывали вам о, о Белой Медведице, которую спасла компания «Роснефть». Вылечила, выходила. Теперь она счастливица. Подождите, подождите. Ждёт... Я сейчас я рассказываю историю, что мы вчера делали. Да. Ну, Но... ждет своего имени. И благодаря вам, дорогие слушатели, имя это выбирали и выбрали.
1: Ну, как ты рассказываешь? Это же настоящая история. Нариск. Выходит к людям голодная, молодая медведица. Идет и по пути жует фольгу, которая несъедобна, совершенно Истощенная. Ну
2: да, это действительно серьезно, потому Вы... что зверь это... был истощен. Там от нормы веса э, было очень далеко, и вот это самая была большая проблема.
1: И э, был просто вариант ее застрелить. Ну, во-первых, <сас> дикий зверь. Люди не
2: понимали, да, что делать?
1: Лю- люди не понимают. Дикий зверь вышел к людям. Угрозу он, может быть, и не представлял, но что с ним делать, непонятно. Обратно в лес прогнать, так, ну, ну куда, не Вы в лес. прогнать, да.
2: поговорить нужно. В общем, за это дело взялась компания «Ростнефть», и благодаря компании «Медведицу» перевезли, «Медведицу» вылечили, и сейчас жив и здоров зверь.
1: Три месяца специальная диета, свежая рыба, медикаменты, постоянные врачебные контроли. Вот, в общем, угроза жизни миновала. Медвежье, вот это вот бело-медвежье дистрофическое, ликвидирована была. И, значит, решили, что надо перевести ее... К еще одному медведю, который был спасен, к еще одной медведцу, которая была спасена, спасена до этого. Ее назвали тогда Урсулой и перевезли в заповедник Роев-Ручей. И вот эту девочку, двухлетку, тоже перевезут туда. Но, как Маша абсолютно верно сказала, она без имени. Вчера Эдгард Запашный был у нас в эфире. Мы предлагали вам присылать сообщение, как назвать Медведица.
2: Всего было предложено ну там около трех сотен имен. Действительно и наши люди, и комитет Роснефти вот эти сутки перебирали имена, и мы вам обещали три призовых места. Что мы сейчас с Михаилом Михайловичем сделаем? Очень сложно действительно выбрать и второе, и третье место, поэтому мы выбрали самых лучших, и будем сейчас методом лотереи, так скажем, вытягивать второе и третье место. Для
1: тех, кто смотрит трансляцию, вот у нас здесь подготовлены абсолютно честно, непредвзято подготовлены вот 10, нет 15, 15 имен выбранных. Здесь и Нора, кстати говоря, потому что нашли Медведицу Норильск. в Норильске. Да-да-да-да. Здесь и Рося, потому что компания Роснефть принимает участие в спасении Медведицы.
2: Но именно эти люди, это второе третье место, а можно сказать два вторых, да то есть просто вот два счастливчика, которые получат одинаковые подарки от компании Роснефть. Это фирменный пауэрбанк от компании нефти И давайте прямо сейчас мы это сделаем. Так, ну давай. Я, я достаю. Я, я
1: выкладываю Миша, вот эти вот бумаж...
2: счета, я достаю.
1: Нет, ты одну бумажку достаешь, <с я <с другое, <с да. да. И мы Затем угадаем... Узна...
2: Аплодисменты.
1: Аплодисменты. Открой сначала, скажи, а потом будут аплодисменты. Итак,
2: первый счастливчик... Получай, ты смотри. А, Итак, а, тот человек, чей номер начинается на 918, а заканчивается на 27, но чтобы было точнее, тот человек, который предложил имя Нора, именно, кстати, именно так называли жители, да, потому что вот Норильска, или Рос а, Ростиславова. Ну, то есть, а, это не значит, что медведь так будет звать. Это значит, что вы счастливчик, спасибо вам за участие, Пауэрбанк и компании Роснефт
1: уже ваш. Приняли участие в конкурсе и выиграли. еще одно, а, сейчас достаю одно имя. Вот это вот мне нравится. Сейчас... Ну, давай, Это, давай. это две или одна? Это одна я достал. Так, а, это человек... Ух ты, вот я вчера же об этом говорил. Человек, чей номер мобильного телефона заканчивается на 5321. Калистрата. Да, а?
2: Михалыч, поразило это. Но не Нора не Калистрата, а вот как будут звать медведицу? Действительно, сутки ушло на разбор ваших сообщений на наш WhatsApp в официальном инстаграм-канале компании Роснефти и целый комитет был создан у компании, чтобы выбрать победителя, который получит сертификат на 50 литров бензина от компании Роснефти. А, а
1: самое главное, что и именно именем этого э, человека, именем этого человека, нет, именно именем, это... которое предлагается этот человек и будет названа Медведица.
2: Итак, интрига. Смотрите, слушаем внимательно. Человек, чей номер начинается на 910, заканчивается на 01. Ну, таких, может быть, номеров ведь несколько, да? Но все-таки мы сужаем круг. А ваш вариант, который выбран победителем и чей становится сертификат на 50 литров бензина от компании Роснефть, варианты, как будут звать нашу Медведицу, это 3-4, Миш. Марфа! Мне очень нравится, очень нравится.
1: Теперь в заповеднике Роев-Ручей будут проживать две медведицы. Урсула, это такая, видимо, скандинавка, да, и наша Марфуша. Марфушенька-душенька такая. Медведица Марфа. В общем, мы вас поздравляем. Во-первых, спасибо вам за то, что вы прислали это имя. Во-вторых, спасибо, что э, выбрали чисто русское имя. Да, это белая медведица. Да, но Марфа, почему почему бы и нет? Ну и самое главное, мы знаем ваш номер телефона, заканчивается он на 8301. Вы победили в конкурсе, который компания «Роснефть» объявила. И с 2013 года под опекой компании «Роснефть» находятся белые медведи во всех российских зоопарках. К настоящему времени в 16 зоопарках страны «Роснефть» обеспечивает содержание, полноценное кормление, ветеринарное обслуживание, обогащение среды обитания, то есть они не просто в вольерах, они там на открыт, в открытые вольеры, где можно и побегать, где можно, ну, имитация поохотиться. 35 белых медведей. 35 белых медведей, из них 4 медвежонка в возрасте до 2 лет. Ну и плюс комплексная программа по поддержке и защите белых медведей, в том числе по спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей. Вчера с Эдгаром Запашным мы говорили о том, что к сожалению, цивилизация Ну, э, вторгается в э, ареал обитания белых медведей, и э, мишки все чаще и чаще, во-первых, становится меньше еды. Они выходят... Именно
2: поэтому они выходят к людям, да. Они
1: выходят к людям, а в некоторых случаях, просто не разбираясь, медведя, который пришел к людям, просто застреливают.
2: А хотите вам хороший, давайте на хорошей все-таки ноте, потому что, ну, праздник, хотите я вам интересные штуки расскажу про белых медведей. Давай. А, самый крупный медведь, это, во-первых, белый, являясь крупным хищником, может весить семь сотен килограммов и достигать до трех метров в длину. Мех Казалось бы, белый медведь, да? но на самом деле не белый, у него мех прозрачный, вот волосы у белого медведя внутри полы, наполнен воздухом, и именно этот факт помогает хищнику сохранять тепло, то есть теплоизоляцию обеспечивает, а вот только выглядит белым. А еще новорожденные медвежата размером примерно с морскую свинку. Они выходят из логова через 4-5 месяцев после рождения. Детеныши остаются с матерью около двух лет и приобретают как раз навыки за эти два года, необходимые для выживания в Арктике.
1: Ну и э, по самые последние события про Марфу, потому что до сих пор новостные агентства так и называют «двухгодовалая самка белого медведя». Теперь мы будем называть ее Марфа. Она спасена в Норильске в июне этого года. Она теперь переведена из карантинного Отделение Красноярского парка флора и фауны Роев Ручей в новый вольер. В вольере есть бассейн. Об этом как раз ну, э, Роснефть и сообщает. Ну и специально для, в Роевом ручье был модернизирован временный барьер э, вольер. Его площадь увеличили в два раза. И самое интересное, что построили не только бассейн для Марфы, но еще и построили берлогу. Вот. Ну и э, посмотрите видео. Это, правда, касается не белых медведей, но Вчера разлетелась по интернету видеозапись, конечно, это потрясающе. Вы, если не знаете, я вам быстро расскажу. Рыбак спасает, я это видео назвал «Спасти рядового нерпу». Проплывает рыбак и видит, как на э, такой косе песчаной э, медведь начинает кушать нерпу.
2: Ну, как он прижал. Вполне прижа... естественный процесс. Да, да?
1: Абсолютно. В природе это бывает. Он прижал ее лапой, или его, бог его знает, между ласт не заглядывает. А
2: рыбак подумает: слушай, хорошая нерпа, дай-ка. А
1: рыбак снимает это все. То есть да. медведь, и он начинает грызть хвостик уже. Mm-hmm. Нерпы. Рыбак это все снимает и говорит, смотри, смотри, Мишка нерпу ест.
2: Это он комментирует. Это
1: он комментирует все. И тут рыбак решает то ли напугать медведя, то ли поздороваться с ним, и он говорит так: что делает медведь?
2: Это, мне интересно уже. Он
1: убегает. Он, за... он рыка рыбака испугал. Он оставляет эту нерв, Недогрызенный <laughs> ее хвостик. Рядовой нерп, значит, из всей, всеми своим работая ластами, бросается в реку. От медведя он бежит, значит. Он... Видимо, молодой был медведь, действительно. А он ушастый, он услышал <laughs> этот... Что, что делать? Это а, очень мило. А дальше фраза, которая меня убила потому что там, ну, там все это с русским матерком, да, а потом мужик переводит на себя смартфон и говорит, я как на канале Discovery побывал. Это было гениально. А что с нерфы-то? Выпустила? Что, я же говорю, уползла. Уползла. Все, друзья, значит, кстати, очень было бы здорово, если мы не знаем, откуда, из какого региона человек придумал имя Марфа, ведь просили не только мы, слушателей, в Красноярске был тоже объявлен конкурс непосредственно в городе. но все. Мишку зовут Марфа. Большое вам спасибо, что принимали участие в этой, в, в таком, как то модно назвать, флешмобе, который устроила компания Роснефть. Мы же продолжим через несколько минут. С медведицей разобрались, а вот новости, они никуда не деваются. Вернемся к событиям на Украине обязательно поговорим про США в этом часе. Одним словом, эта программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина.
2: Михаил Антон.
1: Присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе. Радио Комсомольская правда ⁇ это наш канал, на который можно подписаться, смотреть не только ⁇ Главное вовремя ⁇ но и другие передачи.
0: ⁇ Главное вовремя ⁇ Три часа самого острого эфира. Мардан Мартан, и Натана в программе Опять, Опять пятница». пятница. Взболтай! И можешь смешивать! Программа Главное вовремя
1: Продолжается прямой эфир. Программа Главное вовремя. Мария Бачинина.
2: И Михаил Антонов.
1: Политический блок информационный. Сейчас, когда говорят о том, о происходящем на Донбассе, происходящем на Украине, теперь новое
2: словосочетание: разведение войск. В разные стороны. Не очень по-русски звучит, понятно. Но имеется в виду, что в разные стороны, подальше друг от друга. Создание
1: такой нейтральной территории, где сказать: вы отводите своих, мы отводим своих. Угу. И вот сейчас начинается игра. Во-первых, про это разведение войск говорили очень давно. Во-вторых, опасения и с той, и с другой стороны. Вот мы уйдем, а вы придете. Вы, не, вы, вы нас обманете. Давайте
2: предметно говорить. Допустим, бойцы ВСУ, Вооруженных сил Украины, считают, что как только их войска начнут отводить, боевики ополченцы Донбасса займут их позиции, то есть пойдут в атаку и займут позиции. Не будет честного развода войск.
1: Так все-таки будет ли вот это вот разведение войск? Потому что опять же, да, в самом Киеве есть протестующие, которые говорят Зеленскому, мы не хотим отводить войска. Владимир Шаповалов, политолог, замдиректор Института Истории и Политики МПГУ с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте. 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 Ваше предположение, все-таки здесь начнется торговля, вы уходите нет, вы уходите или вот это вот разведение войск, оно все-таки состоится?
3: Скорее начнется торговля, вернее эта ситуация будет использована как внутриполитический конфликт в борьбе Зеленского и его противников. Кстати, историческая справка: ровно такое же решение принималось в 2016 году на тех же самых пунктах должен был произойти развод войск, и он не произошел. Что касается нынешней ситуации, то э, здесь мы видим, что э, данную ситуацию очень активно, как и предполагалось, в общем-то, используют все противники э, президента Зеленского, прежде всего э, э, Петра Порошенко и его э, э, союзники. И, э... Извините,
2: связь прервалась. <связь> Но мы Долу сейчас бесседа. ее вос...
1: Да, мы ее сейчас восстановим. Сорвался Владимир Шповалов на середине, причем, фразы. Про разведение войск на Донбассе мы говорим. Между тем, уже уже какие-то следующие шаги предполагается сделать. Дескать, вот разведение войск позволит закончить вооруженное противостояние. А что будет дальше? А вдруг власти Украины будут амнистировать ополченцев с востока Украины? Не будут. Об этом официально заявило Министерство оборудования вороны Украины. Никаких амнистий не будет. Вернулся к нам Владимир Шповалов. Да, Владимир Леонидович, на полфразе прервалось. Да, и так эта ситуация будет использована
3: в качестве способа давления на Зеленского со стороны его оппонентов, прежде всего Порошенко и его союзников. И мы видим, что уже по первым действиям, в том числе потому, что вчера правоохранители не смогли задержать националистов, добровольцев не смогли их разоружить, не смогли их задержать, те прорвались э, к передовым позициям. Собственно, мы видим слабость власти, э, слабость президента Зеленского, его неспособность э, все-таки э, держать удар, держать ситуацию под контролем. Э, как только ситуация обострилась, сразу пошли э, шаги назад. Это и заявление спикера Верховной Рады и заявления представителей военного ведомства. Мы видим, что вот эта демонстрация против Зеленского и против действий по разводу войск и форму Эйнштейнбайнера, она удалась.
1: Подождите, но тогда, э, вот вы сейчас говорите про слабость власти, то есть авторитет Зеленского, э, ну хорошо, националисты э, в большинстве своем отмороженный народ, у них свои, в общем, им никто не указ, и и мы помним, да, э, когда Зеленский заявлял о мире, тут же появились видеозаписи, не за это мы кровь проливали. Было такое, да? А вот авторитет Зеленского в армии, он каков в украинской, а, Ну, прежде всего, нужно быть
3: реалистами и понимать, что никаких националистов э, э, самих по себе не существует. Существуют группы, которые подчинены тем или иным политическим и экономическим игрокам, и которые играют э, функции вот таких националистов. Что касается авторитета в армии, э, этот авторитет невысок. И э, 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 уже несколько крупных э, э, представителей генералитета Украины достаточно... Четко обозначили свою позицию Эта позиция состоит в том, что Они недовольны э, Разведением Они э, заявляют с разных э, Точек зрения, некоторые заявляют, что э, Это неудобно Потому что сейчас оборудованные позиции а Нужно будет уходить в чистое поле Другие заявляют, что, что Это нецелесообразно с на стратегической точки зрения, в любом случае президент Украины пока в настоящий момент, конечно, не является авторитетной фигурой для украинского генералитета.
1: Слушайте, ну вот представьте сейчас, что ополчение действительно отходит, а гарантии того, что украинские войска отойдут, нет никакой. И как здесь можно выполнять какие-то соглашения, и как здесь можно говорить о перемирии?
3: Конечно, ничего подобного произойти не может, не может быть односторонних мер, тем более, что есть очень нехорошая история того, что украинская армия в течение 16, 17, 18 годов последовательно занимала а, а, ту линию, те да, территории, которые должны были быть нейтральными в соответствии с Минскими соглашениями, то есть так называемую серую зону. Это уже проходили, это уже известно, и поэтому по сути фактически... Никаких жестов доброй воли, то есть односторонних мер со стороны ополченцев в данном случае, конечно, быть не может Потому что за ними их жены, дети, население Донецкой и Луганской народных республик И, конечно, отдавать здесь территорию просто так, ради того, чтобы украинские генералы потом рапортовали о том, что они заняли очередной населенный пункт Конечно, это бессмысленное действие Спасибо большое, Владимир
1: Леонидович. Спасибо. С нами на прямой связь был Владимир Шповалов, политолог, замдиректора Института Истории и Политики МПГУ. Ну и не пропустите, сегодня украинская тематика будет подниматься в радиорубке в 6 часов вечера на радио «Комсомольская правда». Тема сегодняшней радиорубки «Будет ли Донбасс возвращаться в состав Украины?» В гостях Игорь Стрелков в отставке министра обороны ДНР и политика истории Игорь Чубайс. Ну и 18
2: рефери... часов радиорубка.
1: Главный рефери Елена Афонина, так что не пропустите, ваши голоса нужны будут, потому что наверняка будет голосование, ну и ваше мнение 8967-200 ровно 9702. Продолжим
2: через несколько минут. Давайте я напомню, пока есть несколько секунд. WhatsApp и вайбер 8967-200 ровно 9702. Сюда можно прислать свои сообщения. Звонки 8 800 200 ровно 9702 это студийный номер телефона.
1: Ну, э, депутаты Госдумы отказались ездить в Америку до тех пор, пока США не извинятся. Сжали зубы. Да. Сказали, не поедем. Будут ли извиняться американцы? Что это за э, допрос российского парламентария Инги Юмашевой был? Об этом с экспертом через несколько минут. В программе «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Здравствуйте. Обещали вам про Америку поговорить. Давайте быстренько поговорим. Тем более, что депутат Госдумы Владимир Бурматов прокомментировал предложение прекратить поездки думцев в США, пока там не извиняться за допрос российского парламентария Инги Юмаш. Эта история наделала много шума, что действительно вот была она задержана агентами ФБР. Они прекрасно причем знали, кто она. И виза у депутата была нетуристическая. И очень многие называют это провокацией со стороны американских властей. Провокация или нет, американист, юрист, историк доктор юридических наук, профессор факультета права высшей школы экономики Александр Домрин. С нами на прямой связи. Александр, приветствуем.
2: Здравствуйте. Мария,
1: Михаил, доброе утро.
2: Александр, ну, можно таким образом воздействовать? Или просто перестанут ездить и перестанут ездить?
4: Вы знаете, Мария, очень болезненный вопрос, потому что я в Америке был 62 раза, преподавал в 10 американских университетах. Но вот если меня сейчас пригласят опять в Америку, то я дважды задумаюсь, стоит ли это делать. Если э, Марию Бутину э, пытались на 15 лет укатать из-за того, что она агент влияния якобы, то то меня, через которого прошли сотни американских студентов, можно укатать лет на 400 по совокупности. Поэтому э, э, в в личном э, плане э, каждый, кто сейчас собирается ехать в Америку, должен задуматься, стоит ли. А А, что касается... Да, ну, Александр, здесь же
1: главный вопрос. А что наши депутаты Госдумы забыли в Соединенных Штатах Америки? Сидите Ну, дома.
4: Нет, нет. Когда Юмашева летела в Соединенные Штаты, она же летела не просто, чтобы в Диснейленд съездить, она возглавляет рабочую группу по контактам с Американским Конгрессом. Она летела на официальное мероприятие. То есть я не вижу никакой проблемы для нее с нашей стороны, чтобы в Америку не поехать. Проблема в том, что американцы в данный момент ненавидят Россию в той же мере, как, как они ненавидят собственного президента. Mm-hmm. Это тот случай, когда, посмотрите, в одну картину в общем складывается то, что не, не, не дали э, э, визу э, 10 членом российской делегации, которая собиралась ехать в ООН на, на заседание Генеральной Ассамблеи.
1: Вот после этого той истории уже надо было как-то трижды подумать, стоит ли. Вот это все складывается в одну
4: картину. Причем я абсолютно уверен, что это не инициатива американского президента, это не инициатива госсекретаря Соединенных Штатов. Это подстава, откровенная совершенно подстава против собственного президента со стороны э, э, среднего звена, как Госдепартамента, так и разведывательного сообщества Соединенных Штатов, э, которые, повторюсь, ненавидят Трампа так же, как они ненавидят Россию и делают все для того, чтобы торпедировать хотя бы какие-то попытки со стороны Трампа нормализовать отношения между нашими странами.
2: Спасибо, Спасибо за комментарий. Американист, юрист, историк, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Добрин.
1: Ну, а эту новость можно единственное как прокомментировать. Пока американцы так хамят, нечего туда ездить. То есть думцы хотят дождаться извинений. Да, дождутся или нет? Что-то мне подсказывает, что никто перед нашей Думой извиняться не будет. Свежая история. Штрафы родителям за
2: курение. Детей. Ну, не только штрафы, тут еще и аресты могут последовать. Административное наказание уже обсуждают в правительстве. И речь идет о предупреждении штрафе или аресте на несколько суток тех детей, чьи... Нет, тех родителей, чьи дети курят.
1: Я напомню, что ребенком у нас считается э, человек, не достигший 18 лет. И вот в 17 у него конфликт с родителями. Он закурит. Хорошо, он курит в тайком от родителей.
2: эти Мишки на Речь.
1: Да, не, ну давайте представим себе. Неожиданность, звонок в дверь, открывает дверь. Здравствуйте, э, вы папа Вася Иванов, да, я папа Вася Иванов. не
2: будет, это частная собственность, папа Вася Иванов. Если он только выйдет и на улице начнет курить, у него документы Да подождите,
1: ты, уже, уже <с поймали, уже поймали на улице, уже пришли к папе Васе Иванову, а папа ни сном, ни духом, что его ребенок курит. И папа
2: Вася в наручниках под белой рученьки, да?
1: Да, причем как будет трактоваться, значит, вот мы наблюдали за Васей, он выкурил одну сигарету, это штраф, а выкурил две подряд, это Арест папы, что
2: ли? Сегодня в России курит порядка 10% подростков. В 9 и 14 годах А для решения такой проблемы в Госдуму носились аналогично законопроекту, но не получили поддержки правительства.
1: Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук с нами на прямой связи. Андрей Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здесь фраза, которая просто вот всплывает: Сын за отца в ответе, или Отец за сына в ответе как-то ну то, что было в середине прошлого века. Снова возвращаемся.
5: Ну, совершенно верно, правильная аналогия. Дело в том, что ответственность в данном случае пускай административная, она, разумеется, по закону персональная. В принципе, во всем цивилизованном мире так и в Российской Федерации в частности. Есть ли какая-то ответственность за, предположим, ненадлежащее осуществление родительских прав и так далее? Да, она тоже есть, но это несколько иное все-таки. Здесь конкретное поведение, которое ну, преступным точно не является, противоправным тем более. Вот молодой человек, ну хорошо, пускай юридический ребенок, он курит. Он попробовал, он это сделал. Во-первых, действительно, вы верно отмечаете вопрос доказывания, он очень непростой. А во-вторых, ну, какое к этому вот такое оперативное отношение может иметь родитель? Действительно, невозможно проследить, особенно учитывая то, что нас до недавних пор э, официальное отношение даже к GPS-трекерам было очень негативному у государства. Только сейчас что-то меняется. Да и то, это вопрос еще морали. А можно и следить за ребенком. И сейчас, кстати говоря, только обсуждается законность установки камер видеонаблюдения во всех школах поголовно. Это тоже отдельная мера и серая зона. То есть, как родитель, в принципе, может за этим уследить? Ну, ну, вон вчера была делами.
2: трагедия. Да, сколько там, трое <кх> подростков погибли, праздновали 16-летие. Взяли папину машину, врезались. Погибли. Mm-hmm. Нельзя уследить за 15-16. Они уже сами по себе. Но, а это сам... нормально. А
1: еще опять правоприменительная практика. Что говорит? Разве у нас курение, да, вредная привычка на табакозависимость, является административным нарушением? Нет, конечно же нет, сама по себе нет. В принципе, немало споров,
5: хоть понимаю, что, возможно, меня и заклеют, но конкретный прямой вред вот причины следственной связи от этой привычки, которую считают вредным, он тоже не доказан. Ну, хорошо, предположим, все договорились, что так делать там, не очень правильно. Но нет, это законно, пожалуйста, есть установленные места и так далее, и так далее. Вернее, и запрещенные места, если места завершенных все меньше и меньше. Но, тем не менее, это законно. То есть мы нарушаем мы пытаемся наказать человека, который не может повлиять на другого человека, пускай своего за ту деятельность, которая, в принципе, не является наказуемой. Ну, звучит как бред.
1: И, тем не менее, протокол вот о таких намерениях, а эти намерения могут быть реализованы в двадцать первом году в новой редакции Кодекса об административных нарушениях, этот протокол якобы подписан уже главой МВД Владимиром Колокольцевым. То есть на высшем уровне это все решили, несмотря на такую юридическую несуразность.
5: Вы знаете, я бы э, очень хотел, чтобы глава МВД э, в рамках вот, э, своих полномочий во всяком случае попытался бы за долгие годы, э, если уж мы о такой мелочи, как курение говорим, э, принудить свой кадровый состав привлекать к установленным законам административной ответственности тех, кто курит в так называемых неположенных местах у метро, у остановок и где, где угодно. Вот если хотя бы с этим наш уважаемый глава МВД справится, хотя бы чуть-чуть, или там э, наполнит Москву участковыми, которые массово бегут со своих должностей, целые районы не имеют участковых, то есть, соответственно, некому и работать по таким вопросам, то тогда, наверное, министр МВД на своем месте. А остальные вот эти протоколы, мне кажется, ну, очень далеки от жизни, как и
1: Ну
2: Ну, за то, за то что потянул за руках, дают два года. так что.
1: Спасибо, спасибо. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Что что скажете, дамы и господа? Что
2: я скажу? Что это, если это примут, это будет очень здорово коррумпировать, потому что ни один родитель не захочет вот за эту ерунду терпеть какие-то штрафы и так далее. Проще дать на руки. Ну, во-вторых, у нас действительно... А еще оплати оплати
1: штраф за курящего ребенка со скидкой в течение 20 дней.
2: Ну, Я сейчас серьезно. на что, мало к полиции претензий в последнее время? У нас градус ненависти так возрос к Министерству внутренних дел и к полицейским, и к их уровню выполнения своих служебных обязанностей в обществе, что вы простите, пожалуйста, давайте думать теперь дважды. Вот а, и самое, все.
1: а самое главное, когда мы обсуждаем. Доверие
2: ноль, Росгвардии, а, в первую очередь сейчас а, у, уровень уважения тоже стремится к нолю, даже уже отрицательной отметки.
1: Нет, самое главное, что принимаются, может быть, законы и неплохие. Да, может быть, которые Ты действуют. Не про этот, да? Ты я, я вообще сейчас про серию законов, которые направлены на безопасность. предыдущей
2: серии. На здоровье. Такое? В
1: предыдущей серии. Не курить по... на балконе. В, в предыдущей серии курения в общественных местах и на остановках общественного транспорта. В предыдущей серии закона животных и выгул собак без намордников и поводков. В предыдущей серии вы, э, курение на балконе, которое может привести а, к пожару и а, возникновению а, открытого а, открытый огонь на балконах. Во всех этих эпизодах один вопрос. Кто за этим будет следить?
2: Да, потому что разбежались после реформы. Под участковые. каждым балконом участковые, у кажд... за каждым школьником
1: mm-hmm. идет человек, который следит, не закурит ли он. 8 9 6 7, 200 ровно, 9 7 А 8 9 6 7, 200 ровно, 9 7, 0, Александр пишет, это опять не будет работать. Да подождите, здесь вопрос вообще, будет ли это принято, чтобы работало?
2: Ну, если примут, то да, он именно об этом и говорил.
1: Мария Бачинина. Михаил Антонов. Через несколько минут обзор прессы с Валентином Алфимовым и новости спорта. Сегодня наша сборная играет в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.
0: Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Программа «Главное вовремя». Итак,
1: друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Здесь Валентин Алфимов. Пришел
2: Алфимов и научил Бачинина мужиков заново оценивать. Век живи, век учись у Алфимова. Продолжим в обзоре прессы.
1: Так, подождите. Сейчас, тогда я переформу. А, Валентин Алфимов не только пришел с обзором прессы, но вы Мы услышите...
6: Машу да. о- оценивать мужиков.
1: Но услышите вы именно обзор прессы. Вот так.
6: Обзор
0: прессы.
6: Потому что то, чему, чему я учу Машу, нельзя произносить в публичном пространстве. Вот. А, а вот то, что можно. Смотрите, Минфину предложили еще немного раскошелиться. Дело нужное на лекарства. Как пишет парламентская газета, Совет Федерации считает, что ведомство должно взять на себя закупку лекарств для еще трех крайне редких болезней. А сенаторы считают, что вообще препараты для лечения орфанных заболеваний, ну то есть, ну редкие, другими словами, должны покупаться за счет федерального бюджета, а не за счет бюджета регионов. ответ Минфина ждут уже в ближайшее время. Новые известия объясняют, почему в России никогда не ведут четырехдневную рабочую неделю. И, как говорит профессор, доктор экономических наук Юрий Воронин, нет ни одного объективного условия, при котором возможно вообще сокращение рабочего времени. Самый простой пример: подняли пенсионный возраст, то есть продлили время на работе, потому что не хватает рабочих рук. А теперь хотят сокращать рабочее время. Ну, мягко говоря, не логично. С конца сентября в стандартный список документов для приема на работу официально включен новый пункт, кроме паспорта, ИНН, трудовой и диплома потребуется электронное уведомление из пенсионного фонда. Но это типа СНИЛС, только не как пластиковая карточка, а вот электронный документ, где и как его получить, разбирался корреспондент РИАМа. При море в национальном парке «Земля леопардов» ученые обнаружили останки доисторического животного носорога Мерка. Это нам передает общественное телевидение России. Как сообщили в центре биоразнообразия дальневосточного отделения РАН, костям больше 50 тысяч лет. А этого носорога затащили в пещеру и растерзали доисторические предки гиен. А вообще вот раньше ученые считали, что вот у нас таких носорогов нет. Ну, в смысле, в наших широтах их нет и не было никогда. Врачи назвали заболевания, из-за которых бесконтрольно смеется джокер. Сейчас, ну, короче, Фильм посо...
2: дойдет да, по экранам,
6: так. Да, Посмотрели врачей Докер. и назвали заболевания. Это, как сообщает свободная пресса, джокер страдает псевдо бульбур а, с бульбутаром. С- соберись! псевдобульбутарным эффектом.
2: Это он смеется без причины,
6: поэтому. А, да. А, еще уточняется, что бесконтрольный смех является симптомом рассеянного склероза или черепно-мозговых травм. О, теперь вы, кстати, я тебе будете говорила, смотреть. Я
2: сниби меня по голове.
6: Теперь вы будете смотреть фильм немножко по-другому. Я всегда знал, что а он вообще, больной. Да, вообще требуется еще, еще он более
2: сюжет у не очень здоровый, ребят.
6: Еще требуется, в общем, более глубокая диагностика, поэтому предлагают Джокера скрестить с доктором Хаосом. будет mm-hmm. классно. И, кажется, предсказания ученых по поводу еды будущего постепенно сбываются, потому что одно из них касалось искусственного мяса, это полный аналог натурального, и оно уже появилось в меню совершенно разных сетей быстрого питания, куда я теперь не ногой. ЕГРУ вместе с экспертами рассказывают, что такое искусственное мясо, зачем оно нужно и заменит ли оно в перспективе обычное наше, ну, рабоче-крестьянское мясо. Валентин Алфимов с
1: обзором прессы, ну а сегодня в Лужниках сборная России против сборной Шотландии, сегодня все может решиться. Сегодня все может решиться, и мы можем досрочно оформить путевку на Евро, если команды Казахстана и Кипра сыграют ничье, а мы обыграем шотландцев, и все. И кто так зака... когда мы так заканчивали досрочно? Хотя же куда я бегу впереди паровоза? У нас игрок бывший игрок сборной России, главный тренер футбольного клуба «Зорки» Сергей Юран на прямой связи. Сергей Николаевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что может помешать?
7: Ну, по сегодняшнему матчу России может помешать только сами футболисты, его, потому что шотландцы... Первый матч я смотрел и сейчас не тот уровень футболистов при всем уважении в Шотландии. Поэтому здесь сборная России однозначно фаворит. И если сборная России выйдет именно с настроем плюс болельщик свой, я думаю, что проблема она не испытает.
1: Здесь ведь самый главный вопрос. Когда побеждает сборная России, мы радуемся, мы говорим, да, молодцы, но стоит только проиграть и все. И все предыдущие результаты перечеркнуты. Это наша национальная особенность или это везде так?
4: Это
7: везде я проиграл 10 лет в Европе, это нормальное явление, потому что проигрываешь, естественно, это должна быть критика. Понятно, если ты проигрываешь ну, в серьезной команде, там французам, чемпионам там, мира, там бразильцам, ну там нужно адекватно понимать, что уровень да, превыше. А если ты примерно проигрываешь такому уровню, или там чуть выше, то естественно будет критика. Побеждаешь, естественно, все будут аплодировать и хвалить в Европе такая практика, поэтому это нормальная закономерная ситуация.
1: Выход со второго места, и понятно, что бельгийцы будут на первом, но все-таки вы смотрели э, чемпионат мира, даже если мы поедем на Евро, а мы прекрасно помним, как мы выступали, как наша сборная выступала на чемпионате мира 2018 года. Составим конкуренцию, действительно конкуренцию?
7: я думаю да потому что сейчас и молодежь появляется но самое главное то что у сборной наконец то есть российский тренер и немаловажный фактор что э, тренер скажем так любит дисциплину и игровую требует, Это мы убедились на чемпионате мира поэтому за счет иногда компенсируешь где то там уступаешь в классе за счет организации за счет э, Игровой дисциплины, то, что мы видели и с хорватами, в принципе, и с испанцами. Ведь превышали по классу, нужно объективно говорить. Но мы за счет, вот, к сожалению, с хорватами по пенальти. А так мы, в принципе, как бы да, достойно выглядели. Поэтому у меня сомнений нет. если Не если мы попадем, это, это же не обсуждается. Просто хотелось бы с первого места. Я думаю, у Черчесова тоже есть амбиции у игроков побороться за первое место, а не просто со второго. Органи... Будем бороться до конца. Поэтому я думаю, что мы мальчиками для обезьяне будем и постараемся на евро и с группой
1: выйти. Дай бог. Спасибо большое, Сергей Юра. экс игрок сборной России, главный тренер футбольного
6: клуба Зорки, был у нас в эфире. Я бы вот только что очень хотел добавить к игре сборной России. Сегодняшние наши сегодня шотландцами же играют. А накануне наши регбисты играли с шотландцами. Это был последний матч сборной России по регби на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. Мы о нем говорили. Да, наш проиграли, наш проиграли вчера шотландцам 0.61 и я очень надеюсь, что сегодня сборная России по футболу за своих наверное, младших братьев э, регбистов э, отомстит в хорошем смысле.
1: Давайте я еще расскажу, какие сегодня встречи в квалификации. Итак, да, действительно, сначала смотрим, как играют Казахстан и Кипр э, э, тоже участники нашей группы. Э, дальше Беларусь, Эстония, Нидерланды, Северная Ирландия сегодня, Россия, Шотландия Австрия, Израиль, бельгийцы встречаются с Сан-Марино, но ну, здесь все понятно Ну и обратите внимание на матч. Хорватия, Венгрия. Сегодня в 21.45. Ну а как наши сыграют, наблюдаем сегодня встречу в 21.45 в Лужниках. Валентина Алфимов, Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов.
1: Спасибо, что были вместе с нами. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и ваше сообщение. 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702.
0: Главное вовремя.
2: Самара, 98 2.
5: Ростов-на-Дону. Ир, 9 и
2: 91 5 Владивосток, 94.
0: Калининград, 107.2. Я влюблю в тебя Казань, 98. 0. Нижний Новгород, 92
2: и 8
6: Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград, 96, МАЗ, 2